0: Im Recruiting hast du einen Bewerbungseingang und im Endeffekt eine Einstellung oder eine Absage oder ein Talentpool gegebenenfalls. Da gibt es im Funnel noch einen Schritt, wo wir den Bewerber automatisieren können. Da war zum Beispiel ein Thema, wir haben im Recruiting zum Beispiel alles, was automatisiert werden kann. Ganz einfaches Beispiel, was auch ginge, war ein automatischer Reminder, wenn ein... Also ich glaube, das Erste war tatsächlich, die Sachen in Dashboards und Co. sichtbar zu machen und auch die Zeit, die es braucht, einen Bewerber abzuarbeiten. Das war tatsächlich das Erste Mal das Wichtigste, weil es mittlerweile auch ein Basic natürlich ist. Und es gibt auch heute noch Leute, denen wir das erzählen, die aus dem HR-Bereich kommen, die sagen, wie soll das denn funktionieren, bitte? Man spart sich unheimlich viel, nicht nur Zeit und Geld, sondern auch manchmal Nerven, weil also meine Stelle zu besetzen...
1: Ein unheimlicher Pain. Herzlich willkommen zu High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success Stories, mit mir, Video Creator und Host Lars Wagner. Gerade im Sales und Marketing ist HubSpot als einer der umfangreichsten und mächtigsten Tools bekannt: Customer Relationship Management. Moritz hat es als Candidate Relationship Management neu definiert. Wie hilfreich HubSpot im Recruiting sein kann, welche Automatisierungen er wie effizient einsetzt und warum jeder ein solches Tool in der Candidate Experience einsetzen sollte, in der heutigen podcast folge Viel Spaß! Moritz, CRM, Customer Relationship Management. Ihr habt es eigentlich neu definiert. Ihr habt daraus einfach Candidate Relationship Management gemacht. Erzähl mir was davon.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, das haben wir gemacht. Das war eine sehr spontane Idee. Also HubSpot als CM-System nutzen wir schon seit Jahren, sind seit Anfang an eigentlich damit am Start und ist natürlich für uns prädestiniert eigentlich für den Vertrieb gewesen. Marketing mittlerweile auch zwar klar drin, aber es war natürlich nicht für HR bzw. für äh, Recruiting gedacht. Und da war es einfach so, dass Lukas damals ja mit uns das Thema groß gemacht hat, den HR-Bereich aufgebaut hat und musste relativ schnell relativ viele Leute rekrutieren. Viele Bewerbungen im Monat äh, reingekommen. Ähm, ich glaube zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, mehr, hat, äh, mehrere hundert Stück. Und das war halt für ihn ein bisschen too much, allein zu regulieren. Er braucht halt Systeme. Und wir haben einfach miteinander gesprochen und haben gesagt, hey, ich brauche das. Und ich habe gesagt, ja, du kannst alles in Excel packen und Co., das ist super. Geht. <lacht> das ist aber nicht geil. Die so, ja. Frage ist, willst du was Geiles? Und gerade, da war auch klar, ihr kriegt ein Team. Willst du was, wo du schauen kannst, dass deine Teams automatische Aufgaben kriegen und Co., dass du weißt, was sie genau machen, wen sie anzurufen haben, dass auch keine Bewerbung mehr liegen bleibt, weil es ein klares Reporting gibt auf Leads, die nicht angerufen oder Leads aus der sales -Sprache, die nicht angerufen wurden. Und dann haben wir darüber lange philosophiert an einem Abend, ähm, irgendwann spät bei äh, auch einem sehr späten Kaffee und einer Cola <lacht> und haben dann gesagt, Herr macht total Sinn und ich habe ihm gesagt, alles was du brauchst, kann ich dir in HubSpot abbilden, das ist gar kein Problem, da weiß ich, wie ich es machen muss, ich kann mich morgen dran setzen. Ja, und so haben wir es dann im Abend beschlossen und am nächsten Tag wurde angefangen, damit umzusetzen und aufzubauen.
1: Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz uns und den Hörern auch so ein bisschen ähm, HubSpot nochmal näher bringen? Ich meine, das ist vielleicht, viele werden es denke ich mal kennen, mhm. ich nutze es selbst tatsächlich auch für mich, ähm, ein CRM, also mhm. eigentlich Customer Relationship Management Tool, ähm, wo du quasi deine ganzen Vertriebsprozesse abbilden kannst. Mhm. Vielleicht kannst du nur ganz kurz ein, zwei Sätze nur.
0: Genau, also ursprünglich kommt HubSpot aus dem Marketing, es ging darum, ganze Marketingprozesse zu vereinheitlichen in einer Software und auch zu automatisieren, äh, dann kam der Vertrieb dazu den Vertriebssteuerung, die vertriebplatzsteuerung über Aufgaben und Co., auch Automation, die Arbeit zu nehmen. Mittlerweile bietet es halt viel, viel mehr. Also bietet auch Website-Bilder und äh, Service mit Ticketsystemen und Anfragensystemen, Kontaktformulare, alles, was man braucht. Halt Alles in einer Software. Fokus ist aber natürlich immer noch ganz klar Marketing-Automation und Vertriebsstrukturierung und Automatisierung. Mhm.
1: Also es im Endeffekt eigentlich ein ziemlich starkes Tool, kann man sagen, mhm. mit dem man so alle Geschäftsfelder ziemlich stark abdecken kann und auch um mhm. Prozesse zu optimieren und auch zu automatisieren, hat man auch gerade das Thema, ähm, was wir natürlich alle nur sehr gerne begrüßen, ja gerade mhm. im Thema Recruiting, wenn ich jetzt mir vorstelle, Luca sitzt dann da äh, mit seiner Excel-Tabelle und hat irgendwie hunderte Bewerbungen, die da reinkommen, äh, erstmal ein Luxusproblem im Recruiting heutzutage, richtig. Bewerbungen <lacht> überhaupt zu bekommen und dann auch in dieser Anzahl, wobei natürlich auch die Qualität der Bewerbung natürlich stimmen muss. Was mich jetzt interessieren würde, wie hast du es geschafft oder wie habt ihr es, ähm, wie seid ihr das Thema angegangen um vielleicht erstmal so eine, eine Struktur, einen Rahmen zu schaffen, um HubSpot auch als Candidate-Relationship-Management-Tool zu nutzen.
0: Das war tatsächlich, ähm, wie gesagt, der Meinstand in diesem Abend gelegt, wo wir zusammengesetzt haben. Ich habe von Lukas mit durchgehen lassen, was willst du im Endeffekt sehen erstmal? Was mhm. brauchst du, was muss gesteuert werden? Da hat Lukas erstmal so die Grundbasics genannt, dass er sieht, in welchem Bereich kommt die Bewerbung rein, weil wir haben ja unterschiedliche Bereiche, Departments, ähm, wie lange liegt die da schon, damit halt eben keine untergeht, weil das halt ein Painpoint anfing und äh, worüber hat sich die Person beworben. Dann habe ich ihnen noch so ein paar mhm. Punkte gegeben, ich komme ja jetzt aus dem Vertriebsmanagement eigentlich, ich bin ja Sales Operations Manager für Vertriebler ursprünglich
1: mhm.
0: und habe dann halt gesagt, man kann doch Recruiting und Vertrieb so ein bisschen ein paar Aspekten vergleichen, dann lass uns mal gucken, was kommt da noch rein, wie lange dauert es durchschnittlich eine, ähm, eine Bewerbung zu bearbeiten.
1: Also, also ganz gut, du hast ja diesen, diesen Sales Funnel mhm. und Recruiting Funnel.
0: Genau. Die kannst du eigentlich nebeneinander setzen. Genau. Im Sales hast du halt, wenn man es als Funnel nimmt, verschiedene Phasen, die halt am Ende einen Abschluss generieren oder halt im Lost. Am Beginn tut es mit einem New Lead als Beispiel. Ein ganz typischer Name dafür ist New Lead. Genau. Im Recruiting hast du einen Bewerbungseingang und im Endeffekt eine Einstellung oder eine Absage oder einen Talentpool gegebenenfalls.
1: Genau, das stimmt. sind so die Endphasen, die du hast. Genau.
0: Und da habe ich halt mit ihm gesagt: Das ist doch im Endeffekt nicht das Gleiche, weil es ein anderer menschlicher Aspekt und Punktunterschied ist. Ich brauche zum Beispiel nicht standardmäßig bei einem Bewerber angeben, wie viel Umsatz er uns denn bringt, das macht keinen Sinn.
1: Wäre aber auch interessant, wenn das, das ein Vertriebsmitarbeiter ist. Das wär wäre tatsächlich sehr,
0: sehr spannend, aber ich kann alles umdeklinieren und da zum Beispiel auch dieses Betragsfeld, was ich im Deal sonst für den Umsatz nutze, kann ich auch als Gehaltsfeld nutzen und kann gucken, was haben wir durchschnittlich für Gehaltsausgaben. Oder was Gehaltswünsche auch andersrum in dem Fall. Und das war so ein bisschen Ausgangspunkt und dann sind wir durchgegangen, haben quasi Stück für Stück die Sales-Prozesse genommen, geguckt, was macht dann Sinn, in eine Recruiting-Funnel zu übertragen, was macht keinen Sinn, welche KPIs muss man wie neu definieren, meistens sind das namentliche Änderungen, wie gesagt, von Lead-to-Sales-Time wird Bewerbungseingang zu Einstellung etc. Also die Tage, misst ihr das in genau, Tagen? oder? Genau, genau, in ta durchschnittlichen Tagen, Stunden wäre natürlich schön, aber das funktioniert da auch <lacht> nicht ganz. Ähm, Genau, also das haben wir nach und nach durchdefiniert, bis am Ende wirklich dann, wir haben bei uns im Vertrieb einen sogenannten Blueprint, also eine Blaupause, wie man grundsätzlich gewisse Vertriebsprojekte aufbauen kann, mhm. bis am Ende quasi der Blueprint 1 zu 1 mit Recruiting stand. Das war dann noch nicht final, dann äh, haben wir tatsächlich ein Weekly gehabt, wo wir uns hingesetzt haben und ausgetauscht haben, was müssen wir noch optimieren, wo ist es vielleicht noch zu saleslastig, was fehlt HR-Bereich. Haben auch die Bereichsleiter abgeholt, weil die gesagt haben, wenn das und das erwarten uns vielleicht aus dem Recruiting-Funnel, sonst viele Bewerbungen. Was müssen wir messen, was an Daten wollen wir eigentlich von Recruiting, was wollen wir wissen über unsere aktuellen Recruiting-Maßnahmen, äh, zum Beispiel auch Budgetmessung und Co., auch ein ganz spannendes Thema. Und das haben wir dann Stück für Stück so umgesetzt. Und ja, das größte Thema am Ende, was dann rauskam in den letzten Gesprächen, nachdem so das Grundgerüst stand, die Preisleistungsfinder, war dann immer, was können wir automatisieren und was können wir verbessern, um halt den Funnel für Lukas und Co. relativ einfach zu halten, ohne bei den menschlichen Aspekt zu verlieren.
1: Da stellt sich mir die Frage, was könnt ihr automatisieren und verbessern? Um das, also, erzähl
0: mal. Natürlich, sehr, sehr gerne. Also das Grundsätzliche, das ist ein ganz basic, was viele haben, die Bewerbungseingangsmail. Also wie gesagt, wir hatten sind seit mehrere hundert Bewerbungen im Monat. Sehr das geehrte mit,
1: Damen und Herren, vielen Dank für die bla, ja Genau,
0: war bei uns jetzt nicht mit sehr geehrten Damen und Herren, das ist nicht ganz unser Stil, aber... Ich wollte gerade sagen, das ist so diese ganz schlechte... <lacht> genau, ja. Genau, war auch viel mehr personalisiert, aber halt grundsätzlich erstmal. Und dann wurde geguckt, Okay, was, was sind dann die nächsten Schritte? Gibt es im Funnel noch einen Schritt, wo wir den Bewerber automatisieren können? Da war zum Beispiel ein Thema, wir haben im Recruiting zum Beispiel Aufgaben oder Persönlichkeitstests teilweise verwendet. Die sind ab einer gewissen Phase zu versenden. Kann man das automatisieren? Ja, nein, war eine offene Frage. Haben wir zeitweise mit Ja, zeitweise mit Nein beantwortet zum AB-Testings gefahren?
1: Das heißt vielleicht ganz kurz, ganz kurz, um da mal ein bisschen reinzugehen, ähm, habt ihr das, weil du sagst Ja, automatisieren, Ja, Nein, kommt drauf an. Ähm, kannst du ein kurzes oder konkretes Beispiel nennen? Mhm.
0: Der größte, wo wir die größte Diskussion hatten, war tatsächlich bei Absagen, mhm. das Thema zu automatisieren. Ich als Teammanager habe natürlich gesagt, der ist raus, tschüss. <lacht> also sehr emotionslos. Ja, also in dem Moment ja, habe dann im Nachhinein selber gemerkt, okay, das war vielleicht eine etwas hart die Aussage und dann kam halt eben der Punkt, da haben wir darüber diskutiert, was kannst du ähm, automatisch absagen, was nicht. Äh, gab es mal das Fahrt, gab es unterschiedliche Meinungen, gab es zum Beispiel das Thema, du musst alles personalisiert absagen. Anderes war, wenn du vor dem ersten Call schon absagen musst oder direkt danach, dann könntest du vielleicht da automatisieren. Alle, die weiter im Funnel sind, dann erst automatisiert. Das war so ein typisches Thema, das wir diskutiert haben. Genauso bei dem Bewerber äh, bei den Persönlichkeitstests, weil die einfach keinen festen Punkt im, im Prozess hatten, im Funnel, wie wir Sales sagen, mhm. wann die wirklich versendet werden, weil es immer ein bisschen individuell war. Und das ist natürlich ein Faktor, sobald es auf den Mensch einzugehen ist, sobald ich wirklich sagen muss, hey, bei dem muss ich das wann anders senden und bei dem vorher und bei dem nachher, dann kann ich ja auch sagen, Leute, das kann ich euch nehmen und nicht automatisieren, ich kann euch einen Knopfdruck bauen, dass die Vorlage dann verschickt wird, wenn ihr dann keinen individuellen Text haben wollt, ja, das kann ich machen, aber ich kann nicht keine komplette Automatisierung bauen, weil ich kann ja nicht auf die Individuen eingehen und wenn ihr das drin haben wollt, was im HR auch total Sinn macht im Recruiting, weil es geht ja um den Menschen, dann kann ich es dann nicht automatisieren. Mhm. Alles, was automatisiert werden kann. Ganz einfaches Beispiel, was auch ginge, war ein automatischer Reminder, wenn ein, äh, wenn ein Bewerber mehr als fünf Tage rumlag. Das kann ich euch machen, das ist gar kein Problem. Und so haben wir es auch gehandhabt. Immer wieder abgeschätzt, was ist ähm, automatisierbar aus, aus HR-Perspektive. Also wo verstoßen wir nicht dagegen, den Menschen in den Fokus zu stellen. Mhm. Und wo ist es eigentlich, wo ist es für den Menschen auch irrelevant, ob es automatisiert ist mhm. oder nicht. Vielleicht, weil es auch nur intern im Prozess läuft und den Bewerber gar nicht betrifft.
1: Durch dieses Beispiel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Kandidat oder ein Bewerber Tage X rumliegt, natürlich reduziert ist schon mal das Risiko, den auch zu verlieren in dem Prozess. Genau. Das heißt, auch da erstmal eine gewisse Qualität zu gewährleisten ähm, und so weiter und so fort. Was ich jetzt sehr interessant, sehr spannend finde, weil ein Thema Absagen auch, ähm, der ist aus dem Prozess raus und Schuss, wäre natürlich auch die Frage, und das sehe ich auch tatsächlich vereinzelt immer mehr und mehr bei Unternehmen, die da einfach einen Schritt weitergehen zu sagen, hey Dennoch können wir diese nutzen, um vielleicht eine Bewertung zu bekommen, generell für diesen Recruiting-Bewerbungsprozess. Mhm. Das kann ja sein, am Ende des Tages, der Bewerber passt vielleicht wirklich nicht auf die Stelle, partout nicht, mhm. weil er vielleicht selbst auch andere, es kann ja auch einfach ganz banalen Sachen scheitern, dass wirklich beide Parteien sagen, oh, ich habe mega Lust drauf. Die Stelle, das Unternehmen, das Team ist alles super, aber vom Gehalt her passt es nicht. Kann ja Richtig. sein, dass der zu viel Erfahrung hat, dass er zu weit ist, das Budget vielleicht nicht vorliegt, weshalb auch immer. Aber trotzdem können ja beide sagen, der Prozess, Note 1, dass man den vielleicht dann irgendwie auch trotzdem noch darüber auch abfängt, um ähm, ja auch vielleicht selbst dann wiederum, auch da sind wir beim Thema Prozessoptimierung ja. schon, ja? also eigentlich ganz am Ende, zu sagen, okay, was könnte man vielleicht jetzt sogar noch optimieren? Was könnte man an Automatisierung vielleicht sogar auch rausnehmen oder wo könnte man das noch einsetzen?
0: Genau, wie gesagt, da war es sogar so, dass die Diskussion dazu geführt hat, dass wir es nicht gemacht haben, weil schlicht und ergreifend gesagt wurde da habe ich dann auch selber den Punkt verstanden, dass das ähm, oftmals, also generell bei jedem, will man eigentlich am liebsten persönlich absagen, und bei vielen ist es einfach ein Prozess zu so weit, da wäre es einfach auch überhaupt nicht angemessen. Man kann, wie gesagt, bei einer Erstbewerbung, die noch keine Interaktion hatte, außer, dass die Gehaltsvorstellung gar nicht gepasst hat, die Sprachkenntnis, also nichts gepasst hat, kann man meistens nicht sagen, hey, direkt, das passt hier nicht, das ja, funktioniert nicht. Ja. Das sind so wenige Ausnahmefälle, haben wir gesagt, dafür macht es auch keinen Sinn und die ruft man auch lieber mhm. selber an und schreibt eine E-Mail. Ähm, und genau in so Punkten, wie du gerade meinst, sind wir jetzt zum Beispiel auch dran, wir optimieren den Prozess gerade wieder um zum Beispiel halt eben eine Bewertung anzusetzen. Das macht total Sinn, ist zum Beispiel auch mit so einem CRM super machbar, dass es da Tools gibt, wo man eine Umfrage schickt direkt, kann man auch wieder automatisieren und sagen, hey, wenn der in diese Phase gekommen ist, also wenn der jetzt gerade in diesem Punkt in dem Funnel ist, zum Beispiel eine Absage, dann schickt bitte automatisiert eine E-Mail, wo dann die Umfrage drin ist, vielen Dank für deine Arbeit, Blablabla, äh, was da noch drin steht, ähm, wir haben uns super gefreut, mit dir zu sprechen kann man ja auch unterschiedlich automatisieren. Man kann ja auch sagen, für jeden, soweit wie der Prozess ist, schicke ich die Vorlage, die oder die. Mhm. Ähm, und am Ende ist dann eine Bewertung drin. So, und am Ende ist dann hier eine, bitte bewerte uns, von 1 bis 10 im Prozess, was hat dir gefallen, was dir nicht gefallen. Auch ein Thema, das wir tatsächlich gerade durchsprechen, ob wir das vornehmen wollen oder eben nicht.
1: Mhm. Um das jetzt alles, sage ich mal, diese, dieses, dieses Konstrukt irgendwie in so eine Form zu pressen, also diese Struktur zu schaffen, diesen Blueprint, von dem du gesprochen mhm. hattest, und aber auch gewisse Prozesse zu automatisieren. Was sind denn so vielleicht die drei größten Hebel, die du ähm, irgendwie oder die ihr irgendwie im Team auch aufgedeckt habt, wo ihr sagt, das war eine der wichtigsten Automatisierungen, weil das hat so und so viel Zeit uns eingespart und da ähm, hätten wir schon viel früher, weiß ich nicht, gibt es da was, wo du sagst, das sind so die.
0: Also ich glaube, das Erste war tatsächlich, die Sachen in Dashboards und Co. sichtbar zu machen und auch die Zeit, die es braucht, einen Bewerber abzuarbeiten. Das okay. war tatsächlich mhm. das Erste Mal das Wichtigste, weil es mittlerweile auch ein Basic natürlich ist. Mhm. Aber Lukas hat es damals aufgebaut hier, hat das Thema groß gemacht und damit wurde auch relativ schnell zum Beispiel klar, dass Lukas so ein riesiges Recruiting-Thema neben HR nicht alleine machen kann, weil relativ schnell klar wurde, es sind so viele Bewerber, wir haben denen den Anspruch ja. an Zeit der Abarbeitung. Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, das war, glaube ich, mit der größte Hebel. Ich überlege gerade, andere große Hebel war vor allem dann ähm, das Nachfassthema, weil wir auch zum Beispiel Aufgaben haben, im, also intern nachfassen. Wir haben zum Beispiel Aufgaben, die die Bereichsleiter prüfen müssen oder Mitarbeiter. Und äh, sowas geht dann gerne mal unter, obwohl der Bedarf trotzdem hoch ist. Und da einfach automatisierte Reminder und die Benachrichtigung, hey, hier bitte prüft die Aufgabe nochmal und dann kann der direkt im System gegebenenfalls eine Freigabe geben der Aufgabe und der wird weitergeleitet. Dann kriegt das Recruiting-Team eine Erinnerung. Jetzt kannst du nochmal anrufen und einladen mhm. zum Bewerbungsgespräch oder zum Schnuppertag. Das war ein Riesenthema und ich glaube, der dritte Hebel war tatsächlich so ein bisschen generell zu merken, das ist jetzt kein Technischer Hebel, sondern generell zu merken, es ist möglich, eine grundsätzliche Schablone zu bauen. Die Schablone deckt nicht alles ab, dafür ist es zu menschlich und das war auch für mich ein Mega-Learning, weil ich das mit dem Vertrieb genommen habe, um zu merken, okay, meine Vertriebler oder mit zu unterstützen, die Vertriebplatzsteuern brauche ich auch trotzdem noch viel Menschliches, neben den ganzen Automation Prozesse. Parallel aber zu wissen, ich kann grundsätzlich Prozesse und Strukturen drauf bauen. Selbst bei Menschen, die am Anfang denken, das funktioniert hinten und vorne nicht. Also es gab ja nicht Leute, die gesagt haben, das wird bestimmt super bei euch beiden, wenn ihr das hier macht. <lacht> ähm, und gibt auch heute noch Leute, die mir das erzählen, die aus dem HR-Bereich kommen, die sagen, wie soll das denn funktionieren, bitte? Ähm, aber dazu merken, es funktioniert, es gibt einen grundsätzlichen Hebel und äh, mit dem Hebel können wir auch mittlerweile rausgehen. Also wir können auch stolz nach draußen sagen, wenn Lukas auch mal für sich im Recruiting-Kunden gewinnt, wir können euch das Ganze auch äh, grundsätzlich automatisieren. Also auch zeigen, wie es funktioniert genau.
1: und wie wir das so machen und so. Genau, und wir genau. können das auch für
0: euch umsetzen. Wir haben da keinerlei Berührungspunkte mit, weil wir wissen, wir können so, mhm. Das war auch natürlich ein mega Hebel. Kannst du
1: uns vielleicht mal in die, durch diesen Recruiting-Funnel bei euch so ein bisschen führen, also vielleicht so in einem kurzen Schnelldurchlauf? Mhm. Das heißt, ihr habt erstmal verschiedene Touchpoints mit den Bewerbern, wo ihr mhm. vielleicht sogar selbst aktiv, hatte ich mit Lukas ja auch ähm, schon mal gesprochen drüber, abseits ähm, unseres Gesprächs jetzt, dass ihr selbst irgendwie aktiv auf LinkedIn vielleicht Leute anschreibt mhm. oder auch, ich hatte auch vorhin Thema, du kannst ja auch manchmal Kandidaten irgendwie in ganz komischen Situationen kennenlernen, ja, irgendwie on the go, ähm, bei einem Stammtisch der Marketing Leute aus Köln beispielsweise, gibt es ja auch die App auf dem Handy, wo du schnell irgendwie was eingeben könntest und so, um das auch alles dann auch Thema mhm. äh, Qualitätssicherung und damit auch nichts verloren geht und so weiter und so fort. Ähm, also ihr habt verschiedene Touchpoints. Wie geht es dann in einem, einem Recruiting-Funnel bei euch weiter?
0: Mhm. Genau, also verschiedene Touchpoints. Ich weiß nicht, wie viel Lukas erzählt hat. Man kann auch Leute in Clubs rekrutieren. Das geht übrigens auch, nur als kleiner <lacht> kleine Insider. Ähm... Genau. Also erstmal wird die Person entweder über die über den Ort, wo sie sich einträgt, zum Beispiel bei LinkedIn und Co. Das sind Software, die sind automatisierbar in HubSpot übertragen. Hm. Alternativ und bekommt
1: dann automatisch einen Tag wahrscheinlich, ist von LinkedIn oder ist genau, von Instagram genau, genau. oder was auch
0: Alternativ haben die äh, hat das HR Team bzw. PXP bei uns ein Formular, in dem die die Person eintragen können. Gerade wenn die die auf der Straße kennenlernen oder Als wenn, Beispiel, ja. oder also. wenn es eine Software ist, wo keine Automation vorsieht oder wo die Automation so viele Stunden fressen, würde ich sage, es macht keinen Sinn. Ähm, da werden die wichtigsten Informationen reingegeben, welche Stelle wird besetzt, äh, Vorname, Nachname, alles, was wir brauchen. Mhm. Dann wird das Ganze in, ähm, auf Habsburg gibt es verschiedene Ebenen, um es da mal ganz kurz zu erwähnen, es gibt äh, sogenannte Kontakte und aus dem Sales kommen dann die Deals. Das sind quasi die Opportunities. Diese Schritte muss ich im Funnel gehen, um den Kunden abzuschließen und am Ende weiß ich, wie viel ich den abgeschlossen habe. Das, das wäre dann...
1: Der Bewerbungsprozess mit den bestimmten Kandidaten, der Deal. Genau, genau. Ja.
0: Der, der Kontakt ist quasi der Kandidat seine persönlichen Informationen. Mhm. Und wir haben das Ganze in den Deal umgewandelt, damit es wie in einem Sales-Prozess von A, Anfang des Funnels, bis zu Z, Ende des Funnels läuft.
1: Und könnte vielleicht auch in besonderen Fällen auch ein Kontakt, also ein Bewerber, in zwei Deals gleichzeitig sein. Theorie könnte ja sein, genau. dass er vielleicht genau, mit zwei, genau Stellen genau. In Frage, äh, zwei Stellen in Frage kommt.
0: Genau. Das ist, äh, das ist eine sehr individuelle Sache, also da, das ist wie bei jedem Salesunternehmen, wo ich sage, jetzt kann man unterschiedlich nutzen, da gibt es keine perfekte Definition für, weil das halt ein modulares Thema ist. Der eine macht es für seine Produkte, der andere macht es, äh, also jedes Produkt kriegt einen eigenen Deal. Bei dem anderen kriegt jeder einzelne Verkaufsprozess einen eigenen Deal und ich kann aber zwei Produkte in einem Verkaufsprozess verkaufen. Ja. Haben wir bei Herr auch gesagt, da macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn einfach jede Stelle oder jeder Bereich, am Anfang war es jeder Bereich, später jede Stelle, einen einzelnen Deal bekommt, wo, der, wo die Person dran bearbeitet wird. Das ist total modular, das ist im Endeffekt eine Entscheidung. Ich persönlich finde das mit den Jobs am besten, dass jeder Job ein einzelner Deal ist quasi. Aber das ist wirklich offenes Thema. Und darüber kann sich jede Firma, die das so und haben möchte, selber entscheiden. Das ist äh, quasi Geschmackssache. Genau. Sobald es dann als Deal da ist, hat man halt eben diese Phasen. Anfang mit Bewerbungseingang. Dazwischen sind dann viele Phasen, die HR und ich zusammen definiert haben. Das ist sowas wie ähm, zweimal nicht erreicht wo wir langsam müssen okay, nochmal und... Der ist raus. <lacht> dann sollten wir vielleicht mal so langsam hinterfragen, ob wir den nochmal lohnen, sich anzurufen, ja. weil der meldet sich auch bei uns aktiv nicht.
1: Oder gehen wir jetzt über WhatsApp oder gehen wir andere Kanäle, genau. noch nochmal schreiben oder genau. so.
0: Genau, ja. dann die Themen, die HR dann sich dann gewünscht hat, wie man die angeht. Also klar, gebe ich dann auch Input aus technischer Sicht, aber am Ende ist es ja, die müssen ja wissen, wie die die Menschen ansprechen wollen. Das entscheiden die dann.
1: Wann gebt ihr da beispielsweise auf? Also weiß ich nicht, kann man sagen generell, ihr zählt das in x Kontaktversuchen. Beim zehnten hören wir auf, macht keinen Sinn. Oder sagt die wirklich, okay bestimmte Kanäle dreimal oder so. Mhm.
0: Also jetzt gerade ist es so, beim zweiten Mal ab Automatisierung geht, bei zweimal nicht erreicht geht wieder eine Mail raus, die automatisiert ja. verschickt wird. Ja. Äh, zukünftig auch WhatsApps. WhatsApps gehen aktuell noch persönlich raus, zukünftig dann wahrscheinlich auch automatisiert, weil es einfach zu viele sind, um jedem dann die gleiche WhatsApp mhm. ehrlich mhm. zu schreiben. Und da ist halt so ein Punkt, wo wir sagen, hey, wer nicht dran geht und bisher nicht erreicht, da müssen wir vielleicht auch nicht die Zeit reinstecken. Wollen wir
1: auch gar nicht nerven. können auch sagen,
0: kein Interesse ist ja okay. Genau, ja. ist vollkommen legitim. Nur, dass wir halt einmal wissen, ob mit der Person noch zu erwarten ist oder ob die halt raus ist aus dem mhm. Funnel. Und dann ist es Stand jetzt gerade individuell, weil wir halt merken, es gibt dann halt sehr individuelle Schicksale manche melden sich dann im Zweiten und schreiben dann gewisse Gründe, die nachvollziehbar sind für uns. Wir überlegen gerade, ob wir dafür ein festes Funnel-System bauen, also quasi feste Regeln für diese eine Phase, für diese eine Eventualität. Das ist gerade ein offener Austausch. Wir hatten es mal früher, ich glaube, da war es der vierte oder fünfte Touchpoint. Jetzt gerade ist da einfach nichts festgeschrieben, weil wir gesagt haben, lass uns mal ausprobieren, um dann wieder zu gucken, was macht denn als Regel Sinn. Und dann einmal anhand der menschlichen Erfahrung, was, ab wann erreichen die Leute dann, wenn sie nicht dran gehen beim ersten zweimal. Und auch den Zahlen können wir ja trotzdem tracken. Wir können ja sehen, wie viel, Le wie oft haben wir angerufen, wie viele Mails haben wir geschickt. Daraus können wir einfach einen Durchschnitt Was für,
1: genau. für ein Tag? Auch haben das. wir die irgendwie, weiß ich nicht, viermal angerufen, nie erreicht, aber wir haben auch jedes Mal freitags angerufen. Als beste Beispiel Und die hat eine genau. Vier-Tage-Woche oder ist am Wochenende irgendwie am Pendeln oder kann ja, ja.
0: Genau, auch da können wir dann, auch da zum Beispiel wieder eine Quote draufsetzen, ist auch gerade eine Überlegung zu sagen, hey, dass man sagt, man berechnet immer, dass mindestens zwei Werktage zum Beispiel zwischen den Anrufen stecken und dann kann ich mir vom System anzeigen lassen, ist es gerade zwei Werktage her, kriege ich eine Aufgabe reingestellt, ruf an, wenn nein, kriege ich die Aufgabe nicht und weiß, den kann ich noch einen Tag liegen lassen. Ja, verstehe. Genau, ja. das ist definitiv dann der Fall. Ähm, nach nicht erreicht kommen natürlich die Phasen, wo wir mit der Person in Kontakt sind und sprechen, also die, die wir eigentlich haben wollen. Ähm, und dann ist es ja an unseren Recruiting-Prozess angepasst. Also man hat erstmal ein digitales Kennenlernen, da spricht man miteinander, um, dann
1: da würde ich gerne ganz kurz einhaken direkt beim digitalen ja. Kennenlernen. Ähm, ich hatte das sehr selten bisher die Erfahrung gemacht. Gibt es aber und ich bin ein absoluter Fan davon. Ich liebe Automatisierung. Ja, ich glaub, hm. du bist ja auch so ein totaler Techniknerd, was das betrifft. <lacht>
0: ähm,
1: Schickt ihr quasi die Möglichkeit den Leuten, den Bewerbern, einen Link zu, wo die sich einen Termin selbst aussuchen und buchen müssen? Oder weil sie ja auch, also, da ruft dann der Recruiter an und macht ein Telefon. Ja, gucken Sie mal im Kalender. Ja, morgen, sagt, geht, weißt du so. Einfach einen Link und die suchen sich es aus und wir bekommen alle automatisierte Bestätigungen Bestätigung und fertig. Haben wir,
0: haben wir. Haben wir tatsächlich da. Es ist nicht jedes Mal so, dass es darüber läuft, aber es gibt die Kalenderlinks, mhm. die ähm, ich zum Beispiel habe einen, Lukas hat einen, also viele unserer Bereichsleiter haben einen Kalenderlink, wo man sich einfach einbuchen kann. Wir haben auch noch parallel für die äh, Recruiter am Telefon die Option, direkt reinzubuchen, die aber dann eben auch einfach den Kalenderlink nutzen und es einfach direkt bei uns reingeben. Ähm, der wird nicht immer benutzt, weil wir manchmal zu dynamisch sind und dann, ne, ich treffe unser Recruiting-Team. ja auch
1: Sinn manchmal. Ja, ja. Genau,
0: im Flur. Äh, wir haben sehr, sehr engen Draht zueinander. Dann manchmal läuft vorbei und dann ist sie gerade ein Telefon und ist so, Moritz, magst du morgen dann 15 Uhr einen Termin schieben? Dann könntest du einen Bewerber rein. Und ich so, klar, okay, mach ja. halt. Buch mich ein. Aber den Link gibt es auf jeden Fall, dass der Bewerber sich gegebenenfalls, entweder wird er von uns direkt da reingebucht und der Recruiter muss gar nicht mehr in unsere Kalender gucken, sondern sieht direkt im Link, Moritz kann morgen 15 Uhr oder nicht. Und ich
1: muss nicht jedes Mal Feedback schleifen. und
0: Genau. Oder der Bewerber kriegt hier sind deine fünf Terminvorschläge oder generell der freie Kalender, je nachdem. Buch dich bitte ein, ähm, damit bist du hinter, bei uns hinterlegt und wir sprechen mhm. dann zu dem entsprechenden Datum.
1: Kann ja auch wieder, wenn du dem jetzt, jetzt, die andere Richtung gehst und dem Kalenderlink zuschickst, auch ja vielleicht die Gefahr dann wieder sein, zu viel Optionen. Das ist beim Thema Vertrieb. Ja. Wenn ich jetzt generell, ganz blatt gesagt, von wegen jemandem was verkaufen will, ich meine, in dem Sinne will man ja auch was verkaufen, und zwar die also Stelle, ich? ja. Man will die Stelle dem verkaufen, das Unternehmen attraktiv, natürlich, wenn man sich dementsprechend präsentiert, wenn man auch coole Mitarbeiter sucht, ja, sogenannte A-Player ja auch einstellen möchte, ähm, wenn ich dann eben einen Link schicke, und ich meine, das weiß der ja alles nicht, aber intern habt ihr vielleicht wirklich schon so, ah, wir würden, wir wissen, der Prozess, der dauert bestimmt noch vier Wochen, weil wir haben noch einen Probetag, wir wissen auf unsere Erfahrung, das dauert noch ein bisschen und der bekommt den Link zugeschickt und hat einen Termin und macht dann einen Termin aus äh, in 14 Tagen. Und du denkst ja, ich könnte auch schon in drei Tagen, warum hast du denn nicht, weißt du so, und vielleicht hätte er auch in drei Tagen gekonnt, aber dachte sich, ach komm, ich habe den Link und habe zu viele Optionen und
0: Genau. Da ist Und wer weiß, was in der Zeit passiert. Das ist richtig. Das ist auch ein Problem. Deswegen haben wir da auch diese aktuelle Fluktuation drin, dass, dass man es quasi individuell bis am Telefon entscheiden. Kriegt der einen Link, wird der von uns im Link eingebucht oder machen wir einfach gerade spontan einen Termin ready, auch so ein bisschen nach Dringlichkeit der Stelle. Als bestes Beispiel, genau. äh, mein Team ist sehr schwer zu besetzen, wie wir jetzt herausgefunden haben, ja. äh, sowohl IT als auch CM.
1: Aber liegt nicht an dir, oder? Nee, also die Bewerber sind immer zufrieden.
0: <lacht> äh, nur ein paar mussten wir ablehnen und sonst kommen halt leider nicht viele, weil ja. gerade in der Branche sind viele sehr, sehr glücklich, was ich auch gut finde. Also ich bin ja auch froh, wenn mein Team gerne hier ist und nicht gehen möchte. Ist aber nervig, wenn man selber sucht. Ja, das stimmt. Ähm, da ist zum Beispiel so, dass ich auch sage, nimm keinen Kalenderlink, ruf mich an, ich mache dir schnell irgendwas über die, weil ich brauche die Leute in dem Moment. Mhm. Hatten wir natürlich auch schon. Äh, parallel können wir das aber auch selbst im Kalenderlink ja steuern. Man kann die ja einstellen, man kann ja sagen, der ist nur diese und nächste Woche frei, der ist sogar nur zu diesen, diesen Uhrzeiten frei. Oder man schickt halt direkt aus dem Kalender, gibt es auch per Möglichkeit per Mail drei Vorschläge zu, durchzuschicken, dann klickt man drauf und bucht sich damit direkt ein System, das heißt wir können das schon steuern und wenn wir jemanden haben, wo wir uns sehr unsicher sind, ob der dann sich nicht in zwei Wochen einbucht oder ein bisschen unschlüssig ist am Ende des Tages, gerade so Kreativen sagt man ja oft nach, dass die so ein bisschen unentscheidungsfreudiger sind, dann können wir das auch ein bisschen gegensteuern, wenn wir das wollen. Mhm. Die Option hat das Recruiting-Team da auch voll von mir in der Hand und im Notfall stelle ich die Sachen um und gebe denen noch mehr Optionen in die Hand, das zu steuern. Oder machst du noch fester?
1: Das heißt, ich bin jetzt an einem, einem Punkt angelangt, in der Recruiting-Funnel bei euch. Ähm, der Bewerber hat einen Termin gemacht. Wie geht es weiter? Was ist der nächste Step? Was passiert im Hintergrund bei euch im Backend im, in hubsport
0: Genau, dann äh, entsteht, wie gesagt, das digitale Kennenlernen. Da entsteht schon die erste Aufgabe, dass danach gecheckt wird, soll der weiterkommen oder nicht. Äh, dass quasi besprochen wird, äh, die Team, te, Termin mit der Bereichsleitung oder eben nicht, für ein persönliches Kennenlernen. Da gibt es gerade noch zwei ähm, abweichende Prozesse. Manche gehen relativ schnell in Schnuppertag über, der dann am Ende ein Bewerbungsgespräch hat. Manche haben Bewerbungsgespräche im Anschluss einen Schnuppertag. Das ist auch so ein bisschen Prozesse- und Stelle abhängig. Da, da müsste Lukas jetzt tatsächlich mehr Input zu geben, wo das genau wie der Fall ist. Ähm, funktioniert bei uns aber beides vom Prozess im Backend so, weil wir die verschiedenen Phasen im Funnel haben. Und entweder schieben wir halt auf die Phase für ein Bewerbungsgespräch oder die Recruiter schieben auf die Phase für einen Schnuppertag und entsprechend wird dann halt... Ähm, wenn er terminiert werden soll, wird erstmal die Aufgabe gelegt, den zu terminieren. Der Kalender geht gegebenenfalls durch den Recruiter draus oder er terminiert ihn selber zusammen mit der Bereichsleitung oder der Person, die für die Person zuständig sein wird. Ähm, dann geht es weiter auf, dass der terminiert ist. Mhm. Dann wird auch festgehalten, wann ist der eigentlich, dadurch, dass wir die Kalender verbunden haben. Das können wir nachvollziehen und können gegebenenfalls durch die Auswendung, die wir haben, auch nochmal steuern und können nochmal einen Reminder schicken: hey, wir freuen uns dich, um, wenn es in drei Wochen zum Beispiel ist, freuen uns dich am 15.10. zu begrüßen bitte sei dann, dann pünktlich, äh, folgendes erwartet dich. Sollten im Vorhinein Aufgaben gegeben werden, das sagen wir auch dem System vorher, ähm, durch sogenannte Pflichtfelder, also das sind quasi die Felder, die ich voraussetzen, dass man im Prozess die Leute weiterschieben darf, ähm, sagen wir auch, so, gibt es eine Aufgabe vor Ort? Und wenn ja, soll er die vorher wissen oder nicht? Soll er die also vorbereiten oder nicht? Gegebenenfalls gibt es dann eine Erinnerung, bitte schickt die Aufgabe raus, weil die halt individuell angelegt werden, so ein bisschen auf die Stelle angepasst. Das heißt, die kann ich noch nicht automatisiert schicken, stand jetzt gerade. Das kommt dann auch ran, bis hin zum Schnuppertag oder Bewerbungsgespräch. Beim Bewerbungsgespräch ist es schlicht und ergreifend so schön statt. Damit Dann wird entschieden, geht weiter oder nicht. Wenn ja, geht es in den Schnuppertag. Beim Schnuppertag sind wir schon einen Schritt weiter. Und da wird dann halt entschieden, ähm, ist es jetzt gerade nur Verhandlungsthema? Da muss verhandelt werden und bleibt erstmal da. Oder ist es halt jetzt schon Klarheit? Und bei Klarheit gibt es dann, wie gesagt, die drei Endmöglichkeiten. Entweder es findet eine Einstellung statt, nach den entsprechenden Verhandlungen. Es findet eine Absage statt. Wird auch festgehalten, von wem beiden Parteien, wer hat jetzt am Ende abgesagt und warum auch vor allem. Ist ja mhm. auch wichtig. Und bei Absage gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir die Person einen Talentpool danach weitergeben. Das heißt, wir wissen, die hat uns abgesagt oder wir, dir, ihr, aber die ist ein High Potential für uns, nochmal in Zukunft. Vielleicht, wie du eben gesagt hast, gerade war das Gehalt nicht passend. Genau. Oder hat sich Initiativ beworben und der passt super da und darauf, aber die Stelle können wir de facto gerade einfach nicht schaffen. Dann wollen wir die Person ja nicht verlieren. Ich hatte selber gerade jemanden, der super aufs Training passen würde, ich wollte aber gerade eine erfahrene Person trainieren, erst wieder ab Q1. Den will ich aber auch nicht verlieren, weil wenn der noch da ist, das war ein super Junge, da habe ich auch direkt gesagt, dann lass uns den einstellen. Ähm, dafür ist dann eben eine Bewerberpool, um dann halt immer zu unterscheiden, wer ist wirklich ein langfristiges Potential oder wo haben alternativ beide Seiten gesagt, ähm, die bleiben dann erstmal in Absage, das wird erstmal nichts. Das sieht auch nicht gut aus für die Zukunft, für die weite Zukunft vielleicht, aber halt nicht für die nahbare in einem Jahr. Mhm. Aber auch die könnten wir wieder durch die ganzen Pflichtfelder selektieren. Es gibt auch gewisse Pflichtfelder oder Absagegründe, die in einem hinterlegt sind, wo wir darauf sagen, hey, die kriegen automatisiert eine Aufgabe oder einen Reminder an Lukas. Die Leute sollten wir vielleicht nochmal angehen. Oder auch wenn Lukas, das ist gerade ein Thema, jetzt kommt, Lukas kann bald Stellen angeben. Und wenn Lukas zum Beispiel sagt, wir geben jetzt wieder die Stelle Sales Agent frei, werden ihm alle nochmal hochgespült die zu gewissen Gründen abgesagt haben, damit er direkt die angehen kann mit seinem Team. Hm. Das äh, sind wir gerade noch mal ein bisschen am vereinfachen, weil Stand jetzt kann man selektieren, wir wollen es eben noch mehr automatisieren, dass das direkt quasi... Das heißt,
1: in solchen Fällen, genau, das heißt Fällen brauche ich gar nicht unbedingt jetzt irgendwie eine Stellenbeschreibung äh, aufsetzen, die muss ich irgendwo posten, Headhunting, LinkedIn-Nachrichten schicken, sondern hey, da ist eine Stelle frei und dadurch werden automatisch erstmal alle Kandidaten, die eigentlich ein Perfect Match gewesen wären, mit denen wir schon Kontakt hatten, Erstmal nach oben in die Liste geschoben, genau. die ich dann direkt angehen kann, wo ich sagen kann, hey, anrufen, weiß ich nicht, hey Tobias, äh, hier ist Lukas von PMI, wir hatten noch gesprochen vor einem halben Jahr erinnerst dich noch, äh, wir haben aktuell eine aktuelle Stelle, wie, wie sieht es bei dir aus? Wie ist der aktuelle Stand? Hast du Interesse? Wollen wir mal quatschen? Wie auch immer.
0: Genau. Genau, also das ist de facto schon da durch die Selektierung. Wir wollen es jetzt noch ein bisschen präsenter machen, weil ehrlicherweise manchmal geht es auch mir unter, dass wir so viele Bewerber eigentlich im Talentepool haben. Ich meine, die Zahl steht da effektiv, aber effektiv auf die Rollen und co. Äh, da wollen wir jetzt einfach nochmal mehr Fokus drauf legen, dass das halt eben bei Lukas und bei seinem Team noch mehr aufploppt und auch mir, damit ich es ich bin ja auch im System, ich merke es, ich ja mhm. ab und zu auch. Einfach mal, man hilft ja unter anderem, wie man den kann, um genau das eben zu machen. Man, man spart sich unheimlich viel, nicht nur Zeit und Geld, sondern auch manchmal Nerven, weil wie gesagt, meine Stelle zu besetzen. Weil es ein unheimlicher Pain, ähm, auch in der IT. Viele Stellen, je nach Art der Stelle, gibt andere, die sind leichter. Ähm, und dann, wir haben die Leute ja da. Sie haben unfassbar viele Bewerbungen gehabt und viele, jetzt machen wir die Umfrage wahrscheinlich bald noch, gucken, wie zufrieden sind die, aber viele wissen, wir dass sie zufrieden mit dem Funnel waren und haben Verständnis für die Absage. Oder die kam von denen, die war total drüber gebracht. Es wäre total disprodukt oder deproduktiv, diese Leute nicht zu nutzen und die anzuhauen und zu schreiben, hey, du hast doch schon mal Bock auf uns. Vielleicht sehen wir auch drauf, LinkedIn dann direkt, der ist sogar noch immer an der gleichen Stelle, von der er eigentlich weg wollte. Umso besser. Dann muss ich Lukas ja quasi noch sagen, nimm Hörer in die Hand. Hier weißt du, warum es damals Da,
1: da Kandidaten vielleicht. Genau,
0: ja. deswegen hat es damals nicht geklappt, Lukas. Sag ihm, dass das, das, das klappt jetzt. Dann könnte das Thema sogar schon geregelt sein in meinem Anruf.
1: Stichwort Lead-Nurturing, genau, das ist ja das Thema so ein bisschen auch da, diesen, diesen Kandidaten nicht in den Prozess zu verlieren, Kontakt zu halten, ähm, auch vielleicht dann zwischendurch immer mal so ein bisschen, auch bei einem Onboarding, ich meine, das ist jetzt ein ganz anderer Prozess, da wollen wir jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, das schaffen wir auch gar nicht in der Zeit, ähm, aber auch da, wenn ich beispielsweise so weit bin und ich habe einen Kandidaten und ich bin da schon eigentlich in dem nächsten Step, also ich bin eigentlich mit dem Deal erstmal closed, also sprich, mhm. die hat, fängt an, dann geht es ja eigentlich noch weiter sogar Thema Onboarding, ja, also Gibt ja bestimmt, ich meine, weiß nicht, wie es bei euch ist, es ist das egal, aber es gibt ja generell Fälle bei Unternehmen auch, wo man einen darunter schreibt, hat irgendwie am, weiß ich nicht, 1. Juli den ersten Arbeitstag. Weshalb auch immer erscheint nicht. Kommt ja mal vor, Passiert so. Auch schon, ja. ja, und dann, dann ist natürlich die Frage: Was machst du in solchen Fällen? Und, und da ist ja auch so ein Thema generell, was ich auch immer wieder den Leuten auch mitgeben kann, was ich auch höre und was auch viele teilweise umsetzen, dass die bis derjenige zum ersten Arbeitstag erscheint. Immer zwischendrin auch mal regelmäßig nur ein bisschen Kontakt halten. Ja. Weil wenn du jetzt so einen da schreibst, irgendwie, das sind noch sechs Wochen oder zwei Monate bis zum ersten Arbeitstag hin, ähm, you never know. Es kann sein, dass er parallel immer noch Prozesse geführt hat, da auch noch weiterhin drinnen bleibt, aber hat schon mal unterschrieben, weil viele Leute sind sicherheitsbedacht und so weiter und so fort, ähm, finde ich das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, zu sagen, hey, wir, wir sind regelmäßig mit den Leuten im Kontakt im Recruiting-Prozess, aber vielleicht sogar auch dann noch einen Step weiter im, im eigentlichen Onboarding-Prozess. Definitiv. Abschließende Frage. Worin siehst du aktuell die größten Herausforderungen parallel vielleicht aber auch Chancen für Unternehmen in Bezug auf Recruiting-Funnel, Automatisierung, Prozessoptimierung? Die größten Chancen ganz klar darin,
0: dass man Zeit und Kosten spart am Ende des Tages und sich nicht davon Personal nicht einzustellen, sondern einfach auch die Kosten, die das Personal verursacht, wenn es da ist aufgrund der Stunden. Ähm die sehe ich ganz klar darin. Dann einen technischen Fortschritt, weil man halt eben schneller darauf achtet, dass Bewerber nicht untergehen, dass Bewerber nicht abspringen, weil sie nicht angerufen werden, weil sie immer eine E-Mail haben, weil man immer weiß, was geht gerade mit wem. Und vor allem auch, weil, was wir gerade besprochen hatten, ich Leute aus dem ähm, aus dem Bewerbertool aus dem Bewerberteich wieder hochholen kann mhm. und damit unfassbar Schnelligkeitsvorteil habe. Weil in dem Moment, wo eine Stelle bei mir und einem anderen Unternehmen frei wird und die müssen gerade frisch rekrutieren, die müssen jetzt Active Sourcing machen, die ist das und finden dann zufällig den Bewerber, den ich aber schon drin habe, werde ich einfach nur morgens, wenn wir zeitgleich die Stellenanzeige schalten, aus dem aufrufen und sehen, den hatte ich schon, rufe ich an. Hey Klaus, äh, passt es bei dir immer noch? Der andere muss den erstmal finden, anschreiben und Co. Ist ein extremes Geschwindigkeitsding. Plus, es gibt HR und das war mir wichtig. Ähm, das war auch Lukas wichtig. Ähm, hat Zum Glück verbindet es eine enge Freundschaft, warum es uns beiden wichtig war. Es gibt HR noch mehr die Bühne oder auch Recruiting zu scheinen, zu glänzen, weil man noch mehr sieht, was machen die Leute eigentlich alles. Ähm, die ganzen Anrufe, Wählversuche und Co. Ähm, wie viele Leute müssen die eigentlich bearbeiten? Und was für ein Potenzial liegt da eigentlich am Ende auf der Straße? Also wenn man das gut und geil aufzieht, zu zeigen mit HR, können wir wirklich alle Stellen schnell besetzen und die bringen uns am Endeffekt im Umsatz das, das, das. Das kann man einfach an Finance dann widerspiegeln. Und dadurch, dass es ein Prozess im System ist, ist es umso einfacher, diese Daten, Finance und allen anderen zu übertragen, um dann zu sagen, hey, eigentlich ist es unfassbar wichtig, was die gerade tun. Wenn man dann noch Zufriedenheit und Co. mit reinnimmt und bemisst, also die ganzen menschlichen Faktoren noch mit reingeben kann, vielleicht sogar ins System messbar macht. Dann äh, wird, glaube ich, noch, noch deutlicher, was ja heutzutage umso wichtiger ist, wie wichtig HR eigentlich und auch das Recruiting ist und was für ein Rückgrat das im Unternehmen Ende des Tages ist.
1: Also können wir abschließend festhalten, verabschiedet euch von Excel-Listen, sondern arbeitet mit den Daten, mit den Informationen, die ihr habt, um die Prozesse zu automatisieren, aber auch zu optimieren und lernt aus den Datensätzen, die ihr vielleicht schon aktuell habt.
0: Genau. Die einzigen, die größten Risiken, die man hat, sind zum einen, wenn man es mit so einem System macht, ist die Kosten. Und dass man halt Ahnung haben muss, damit es mit aufsetzt, weil mhm. sonst macht er vielleicht ein bisschen Moks und dann kommen Daten durcheinander, gehen doch Leute unter und man hat unnötig Arbeitszeit verschwendet. Wenn man die aber in die Hand bekommt, weil man Leute hat, die wissen, worum es geht, weil man bereit ist, Investitionen zu gehen oder sich einen äh, Partner holt, äh, kann CM-Partner sein, wenn man es im CM macht oder ein Partner von einem äh, Recruiting-Tool, dann sehe ich da fast nur Chancen. An. Außer man hat jetzt fünf Bewerbungen im Monat, die kriege ich vielleicht noch so bearbeitet. Aber sobald es größer ja. wird äh, und... Äh, ein bisschen mehr Aufwand hat, dann sehe ich da eigentlich nur Chancen und nur Positives. Und würde sagen, weg von Excel, hin zum Recruiting-Tool oder CRM.
1: Moritz, vielen Dank, dass du da gewesen bist für die sehr spannende und erfrischende Folge mit dir. Danke Dank. für die
0: Einladung. Ihr hört The High Performance Society, der Podcast über Innovation, Marketing und Success Stories von Lars Wagner.
1: Oh, und äh, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung, da das hilft nämlich uns ungemein bei den Rankings der Podcasts. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt ein Gast bei mir im Podcast-Studio. Bis dahin.